0: Всем привет! Это подкаст «Турбораздув» о Формуле-1, ее героях, событиях и происшествиях. С вами редактор sports.ru Дмитрий Федотов. Давненько мы не выходили, как я понимаю, уже почти год или даже больше. У нас произошло несколько изменений, и в связи с этим, конечно, я должен сделать больше вступление о каких-то важных вещах. Во-первых, формат нашего подкаста слегка изменится, отныне выпуски станут короче, будут менее дискуссионными, поскольку какое-то время я буду единственным ведущим, а значит не смогу спорить сам с собой. Во-вторых, я не рекомендую увеличить скорость воспроизведения подкаста согласно вашим предпочтениям. Например, сам я стараюсь слушать многих уважаемых людей, как минимум на скорости полтора, два или три. Кому как удобно, конечно. За исключением, может быть, там, быстромыслящий и быстроговорящий Катерины Шульман, которую я слушаю на один или 1.25. Остальных я рекомендую слушать и себя в том числе, поскольку сам я не умею выдавать информацию в высоком темпе. И чтобы не мучить вас паузами, достать действительно рекомендую слушать меня ну, с более высокой скоростью, чем один. И, наконец, последняя вещь, кратенькое вступление. Все в этом мире уже придумано до нас, поэтому если в этом подкасте вы услышите какие-то предположения, домыслы или прогнозы от меня, может быть, которые вы уже прочитали или услышали в других местах, я заранее прошу прощения за возможные повторы. Я это не специально, а если уж специально, и если я кого-то намеренно цитирую, то я обязательно укажу источник информации. Поехали. Тема сегодняшнего выпуска – это последствия скандального финала в Формуле-1. Виновника поражения Хэмилтона уволили. Но лучше ли это судейство? Вопросы, вопросы, вопросы. А для начала, конечно, нужно немножко вас познакомить с контекстом. А именно, 17 февраля, в день презентации команды Феррари нового болида, произошло другое, не менее важное событие, а может быть и более важное. Международная автомобильная федерация, то есть ФИА, объявила о реформировании целой системы. Гоночной дирекции. Это очень важная история, потому что она, в общем-то, заканчивает целую эпопею о расследовании скандального окончания гран-при Абу-Даби, который был последней гонкой сезона 2021. И если кто-то вдруг пропустил, то в этой гонке, где решалась э, судьба чемпионского титула, когда боролись Льюис Хэмилтон и Макс Верстаппин, э, произошло несколько событий, в том числе э, одно из них состоялось за пять кругов до финиша, когда из-за аварии Николаса Латифи из Уильямса гоночный директор Майкл Масси сначала дал режим желтых флагов, э, затем выпустил автомобиль безопасности, затем... После автомобиля безопасности Вместо того, чтобы Дать командам каким-то образом Возможно остановить гонку Он вместо этого позволил Части круговых вернуться В гонку А часть круговых осталась позади То есть совершил много странных действий С точки зрения регламента И в результате получилось так Что Макс Верстаппин, который заехал В бокс за шинами, за свежими шинами Смог атаковать на последнем круге Льюиса Хэмилтона, который за шинами не заехал.
1: Так, машина безопасности ушла. Один круг у нас. И разные шины у лидеров, у Льюиса. Старые, и шины, жесткие, и мягкие Через шины, и красные состава. у Макса. Льюис пытался контратаковать с липстримом удержаться. Но здесь на более новых шинах. Нет, это было так неправильно, это было так неправильно. А с Липстримом борьба продолжается. Лью из бок, бок с Максом. Пойдет до контакта или нет? А это Девятый не в его поворот. пользу было бы. Быстрее входит Ферстаппин. И вот здесь на третьем секторе уже большое преимущество по шинам. И Макс отъедет. И похоже, что Макс все-таки уезжает. Похоже, что Макс все-таки уезжает. Секунды и две. И постепенно растет. И постепенно много будет растет. Как много будет полемики Это со стороны Это просто Вольфа. сумасшествие! Клечествый флаг пересекает черту и выигрывает десятый гран-при, второй подряд Абу-Даби и чемпионат мира 2021 года.
0: И суть свелась всего к тому, что суть претензий многих команд и не только к тому, что круговых пропустили, а в том, что, во-первых, их пропустили слишком рано после того, как Масси объявил о завершении режима действия автомобиля безопасности, то есть по всем правилам должны были команды проехать еще один круг, но в таком случае просто не хватило бы длины гонки. То есть, если бы еще проехали один круг за автомобилем безопасности, после которого автомобиль безопасности поехал бы в боксы, то получилось бы так, что команды финишировали бы именно за автомобилем безопасности и Хэмилтон стал бы чемпионом мира. Ну, в общем, понимаете, да, что если вдруг это каким-то образом, чудесным образом вы пропустили всю эту прекрасную историю, то м- вы можете понять а, и разочарование Хэмилтона, который надолго после этого удалился из социальных сетей, и попытки Мерседеса оспорить решение, и, в общем-то, Праведный гнев многих, особенно английских экспертов, телекомментаторов, ведущих, бывших кончиков и прочих-прочих-прочих людей, каким-либо образом связанных с Форбулой 1, все эти люди были, мягко говоря, недовольны действиями именно гоночного директора. Но вот какое дело. А дело такое, что к этой ситуации привело достаточно непоследовательное, с одной стороны, тренд. Вернее, тренд-то как раз был последовательный самого гоночного директора, то, как он видел, как как должна Формула-1 развиваться, как должны развиваться гонки, как должна проходить борьба. И э, это вступило в противоречие с другим трендом э, в Формуле-1, а именно с тем, что правила постоянно все время усложняются, корректируются, и что-то постоянно в них уточняется, меняется, они становятся все более-более такими формализированными, в них все больше каких-то там дополнительных пунктов появляется. Например, 30-40 лет назад, в каком-нибудь 85-м году гонщики в основном выясняли отношения между собой самостоятельно. Например, если Айртон Сенна выезжал на квалификацию в Монако и начинал там народ намеренно тормозить, это было там, допустим, в 84 году или в 85-м, я уже сейчас не вспомню, но я помню реакцию гонщиков, они говорили «Ах, ты нехороший человек». Мы сейчас тебе устроим и объясняли молодому гонщику, что так действовать не надо. Сейчас гонщики не могут пойти и объяснить другому их коллеге о том, что каким-то образом действовать не надо. Вместо этого любое поведение на трассе регламентируется Международной Автомобильной Федерацией ФИА. Она составляется вот правила, постоянно его уточняет. Но сколько происходит событий разных, и все они друг на дружку не похожи. И, например, то, что действия СНФ в свое время привели к тому, что федерация стала каким-то образом действовать, но спустя годы действий этих оказалось уже недостаточными. нужно вводить какие-то дополнительные правила, например, когда уже Михаил Шумахер начал действовать, а именно, например, смещаться два раза во время там, попыток атаки соперника, начинал вилять на траекториях, и это тоже не понравилось людям. И опять же, каким-то образом стали там негласные правила владеть. жентльменский кодекс какой-то и так далее, и тому подобное. В общем, каждый раз, сначала попытки были именно пилотами решить все вопросы, затем на это истории передавались уже в Федерацию, она уже пыталась каким-то образом повлиять, вводили правила, правила Шумахера, спустя еще много лет появилось, например, правило Ферстаппена, да, когда уже Макс Ферстаппен действовал, например, он Начинал смещаться на торможении и тем самым провоцировать фактически соперников либо врезаться в него, либо вылететь, либо еще что-то. Но, в общем, это тоже было недовольство. И каждый раз, когда происходят какие-то такие знаковые события, то у Фиани ничего уже со временем не осталось, никаких а, альтернатив, кроме как добавлять все эти исключения, все эти истории в книгу правил и регламентировать их. И вот получается, что год от года а, гоночная дирекция усложняет и усложняет и усложняет правила поведения на трассе. Вы не можете выдавить соперника так, вы можете его сделать, выдавить по-другому. Если вы, допустим, там заняли полкорпуса в повороте, вы имеете там право на траекторию и вы можете выдавить. В связи с этим, конечно, тоже часто возникают вопросы, например, у Фернандо Алонса, который регулярно про- проверяет правила на прочности и действует, например, согласно букве правил, но он тем самым нарушает долгонок, гонок, когда он чувствует, что ах так, да, я могу, значит, выдавить гонщика, но это же как бы, ну, получается, это некрасиво и неправильно, но с точки зрения правил правильно. И вот этот тренд, вот эта формализированность, вот это вот буквоедство, вот это вот, оно идет год от года все серьезнее. В то же время болельщики, пресса, гонщики постоянно говорят. «Ребята, давайте мы будем гоняться. Мы хотим, чтобы у нас были гонки, чтобы у нас был дух гонок, чтобы мы чувствовали, что пилоты могут бороться и не боялись за то, что если они что-то там сделают, они получат штраф. Потому что штрафы пошли один за другим, потому что если вы нарушаете какой-то кодекс правил, вы получаете какие-то штрафы». И Майкл Масси, гоночный директор я который пришел на смену Чарли Уайтингу, к сожалению, внезапно умершему перед чемпионатом мира три года назад, все эти правила, которые разрабатывал Уайтинг, пришлось перенимать а, Майклу Масси, но у него был, оказался немножко другой подход. В конце концов, он согласился, неизвестно мысленно или действительно ли он поддержал а, многие команды, но его подход оказался в том, чтобы, да, давайте немножко вот подсократим вот эту вот формализированность, вот этот дух гонок все-таки подключим, под и он будет превалировать больше над а, именно буквоедством. И возникли вот эти вот ситуации, когда гонщики, например, Обгоняли кого-нибудь не по правилам, и Массе предлагал решить их практически в прямом эфире. Да, давайте, хорошо, давайте, вот этот гонщик он отдаст позицию. И мы тогда не будем его штрафовать. То есть он позволял подключать все больше борьбы гонщикам, действовать более раскованно, более, может быть, даже где-то агрессивно. Но зато появлялся какой-то определенный вот этот самый дул гонок. И получилось так, что с одной стороны, у нас есть гоночный директор в виде Майкла Масси, который говорит который продвигает дух гонок, чистых гонок, интересных, без последствий в виде штрафов. А если уж что-то кто-то наказал, то решить это конкретно быстрыми перестановками на трассе между самими гонщиками, командами, договоренности Лишь бы никому не выписывать эти штрафы, которые очень сильно влияют на гонку. Можно финишировать там вторым, но получить там 30 секунд и оказаться там на восьмом месте» в результате просто того, что тебе дадут штраф, там, 30 секунд или 20, ну, н- неважно, суть не в конкретном штрафе, а в-, в последствиях, и вот этот тренд, он вступил в противоречие вот с у- все усложняющимся э- буквоездом, потому что э- не так давно у нас на сайте выходил материал с э- стюардом Гран-при России Георгием Андреевым, где он рассказывал, что эпизоды, которые ФИА трактует, они друг на дружку настолько не похожи, а даже если они похожи, то они все равно не похожи. Он не не сказал это напрямую, но в его словах чувствовался такой подтекст, что ФИА каждый раз их уточняет, 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 и у них уже получается все больше и больше вот база данных ширится. Но вы же понимаете, что база данных означает усложнение в правилах. И вот получается, что Масик перед перед последней гонкой, в Формуле-1 решающей, в которой и так ставки большие, он вот эти два тренда, они столкнулись друг с дружкой. А именно, что же у нас произошло? На первых кругах был контакт практически, да, там чуть ли не было контакта между Хэмилтоном и Ферстаппином. Хэмилтон поехал, срезал трассу, вернулся далеко впереди Ферстаппина, но ему даже ничего не сказали о том, почему он так срезал, да. То есть э, ситуация такая, что вроде как кончик срезает, но ему даже предупреждение не выписали. Авария Латифи, как поступить, что надо было делать, по каким правилам, там, стоило давать красный флаг или не стоило. Масси действовал каждый раз во всех этих ситуациях с позиции «давайте дадим им гоняться». То есть он ратовал двух двух гонок. Но вот как раз таки, поскольку это противоречиво тренду э, усложнения правил и соблюдения каждой буквы правил, то в конце концов это и завело самого гоночного директора в ловушку. Именно в эту ловушку, в которую он и попал. То есть любое решение, которое Маси в Абу-Даби принял, оно вызвало бы критику. Если бы он дал штраф Хэмилтон на первых кругах за срезку трассы, чтобы последовало? Мерседес бы там развергился, да, потому что гонка бы просто-напросто оказалась бы испорчена, Льюис бы прорывался. Неважно, победил он бы, не победил, но об этом бы много потом говорили, особенно если бы он не победил, если бы он не опередил Ферстаппина. Если бы он дал красный флаг после аварии Латифи, то многие бы сказали, а постойте, а почему вообще должен быть красный флаг? Обломки, конечно, там были, но там достаточно было, например, выпустить автомобиль безопасности, что, собственно, массия сделал. Или э, история с возможным финишем за автомобилем безопасности. Вы представьте, что Red Bull, который рискнул, поменял шины, там получил шанс побороться, вот решить все на последних кругах, а Мерседес не рискнул, не поменял шины. Да, они, понятно, что они просто в свою ловушку попали, ловушку первого места, когда ты не можешь поехать с шинами, потому что ты можешь больше потерять, если ты будешь действовать так, как твой преследователь. Но неважно. важно. Важно то, что э, любое решение, оно. Привело, привело бы к критике. Если бы в а, 1 последней гонке сезона, где решалась бы борьба между Ферстапином, между Хэмилтоном, супер... Это какие ставки, как, как это, какое напряжение, и, и все заканчивается за автомобилем безопасности. М-м-м, голову массе бы и после такого бы тоже, наверное, сняли. То есть какое бы решение не принял этот человек, оно никому не понравилось бы. Но получилось так, что он принял решение, которое, конечно, если оценивать его какой-то там 10 бальной шкале, да, то есть, например, финиш с автомобилем без безопасности по скандальности, наверное, ну, потянул, потянул бы там на 6 баллов из 10, а вот э, решение сделать так, чтобы круговые вернулись и гонка, по сути, возобновилась за круг, а не за два круга, то да, это, наверное, все, наверное, 9 или 10 баллов из 10 по скандальности. В общем, понятно, что я должна была расследовать эту ситуацию. Мое личное мнение, конечно, очень простое. Я считаю, что Мася поступил в данной ситуации в духе гонок. В духе гонок, но свои полномочия он превысил, потому что есть четкие правила, и согласно этим правилам так поступать гоночный директор не имел права. Все эти мысли я, в общем-то, подготовил еще, наверное, месяц назад, когда только стало понятно, что ФИА будет расследовать ситуацию. Даже уже конкретные даты появились, что это будет середина февраля. Но, конечно, единственное, что я мог предполагать, это то, что будут какие-то реформы. Реформы действительно в итоге назрели. И я считал, что будет выбран какой-нибудь, знаете, такой коллективный Майкл Масси. То есть будет несколько человек, которые будут заниматься этой работой. Но фиата же здесь немножечко меня удивила, а именно тем, что коллективного Майкла Масси все-таки не будет. То есть все равно будет гоночный директор, только он будет один. Их, ну, Вернее, он будет не один, их будет два, но они будут все-таки сменять друг друга. То есть на одном этапе будет один главный человек. Это очень важное событие, потому что... И очень важно. Потому что два или три человека в виде главных обязательно привело бы к трудностям в гонках, потому что они бы между собой могли не сойтись по каким-то решениям, а это бы привело бы к необходимости достигать компромисса, консенсуса какого-то, а это означает, что тратилось бы бесценное время, особенно в в таких гонках, как «Формула-1», где как раз-таки ценность решения, она еще еще зависит от, от скорости принятия решений. Ну вот, новые директора. Кто эти люди? Ну, во-первых, это Нильс Свитих, человек, который работал в ДТМ. ДТМ достаточно таки, плотная борьба у них тоже, но я не скажу, что гоночная дирекция в ДТМ, что ей удается избегать скандалов. Нет, в ДТМ тоже происходят всякие необычные вещи, потому что там часто используется командная тактика, кто-то кого-то пропускает, и шум от этой серии, в общем-то, не такой уж прям гигантской по своей значимости, как формула 1, тоже происходит немалый, и нельзя сказать, что гоночная дирекция супер безукоризненно себя ведет. Второй человек это Эдуардо Фрейтес, он работает в гонках на выносливость, век, очень опытный человек, но опять же, гонки на выносливость, понимаете, чем менее значимая серия, особенно категории попроще, тем Всегда, как говорится, труба пониже и дым пожиже, и поэтому э, скандальности особой вроде как нету. Но когда начинаешь разбираться во всяких историях, кому-то дали штраф, кому-то там не дали штраф, борьба вот была, э, вот ее вот не дали потом побороться. И в каждой из этих историй чувствуется, что вот э, э, ну, нельзя, нельзя все, все абсолютно всегда сделать так, чтобы все были довольны чтобы какой-нибудь штраф э, привел к тому, что все сказали, ну да, это справедливо вот на 100%. И нет, будут такие истории, когда все-таки э, команды и гонщики оставались недовольны здесь. В век и в ДТМ истории происходят. Но что э, более важно, все-таки в этих гонках зачастую, особенно в век, не столь важно принимать... Решение максимально быстро. То есть, допустим, идет 6-часовая гонка, и вы приняли решение там, штрафовать какую-нибудь команду, выписать и там, какие-нибудь какой-нибудь пенальти, но по времени имеется в виду. Но понятно, что в шестичасовой гонке того, что вы примете решение там, на втором часу гонки, или через 15 минут, это, или через 30 минут может быть, это не столь важно. Формуля-1 это может быть очень важное. Гонки эти спринтерские. И решения должны приниматься мгновенно. Эдуардо Афрейтес работает в ФИА уже более 20 лет. Очень опытный человек. Но, опять же, возраст – это такая вещь, которая, может быть, не всегда позволяет моментально быстро ориентироваться в положении, в ситуации. Плюс ко всему, люди, которые займут место Майкл Масси, они будут все-таки побаиваться принимать смелые решения, то есть они будут чуть более, мне кажется, зажатыми, чуть-чуть больше придерживаться вот этой вот буквы закона. А это значит, что те гонки, которые мы смотрели в последние годы, не всегда были они лучшими, но, все, но чувствовалось какое-то стремление у федерации их немножечко раскрепостить гонщиков. Здесь мне кажется, опять же, это мое мнение, что ФИА начнет действовать строже, будет закручивать гаечки, и пилотам будет... В каких-то моментах сложнее даже, чем раньше. И, возможно, вот те истории, где командам разрешали свободно меняться на трассе, их допускать больше не будут. А будут приводить к тому, что эти решения (laughs) о судьбе, о позициях, обгонах будут принимать стюарды. То есть ФИА будет передавать дела им во время гонки, а те будут вносить решения. И это не очень перспективная история, если честно. Если по такому сценарию все пойдет. Другого сценария мне почему-то... Сейчас представить сложно, конечно, надо посмотреть, что, может быть, я и ошибаюсь, может быть, новые директора будут совсем по-другому себя вести, но вот есть ощущение, что нет, этого этого не будет. Вот те свободные гоночки, которые были в 2021 году, они позади. Да, да. Майкл Масси ошибался. Да, это были его не лучшие его сезоны. Да, он во многом утратил инициативу, он утратил контроль над, над многими вещами. Но сможет ли другой человек, который займет его место максимально оперативно, быстро и, главное, точно принимать четкие и правильные решения? Я не уверен. Что касается Масси, то, ну, в общем, понятно уже с ним все. По большому счету, конечно, там очень красиво новый президент Фиа Бен Сулоем сказал, что мы ему, типа, предложим новую должность, но Понимаете, <смех> предложим новую должность означает, что максимум, что остается австралийскому чиновнику, это судить какие-нибудь региональные чемпионаты, работать там, и, и то, если он согласится. Он, в принципе, человек практичной массы, я думаю, он согласится, но это понятно, что это будет уже для него понижение, а значит, и нынешний, нынешний уход, это по большому счету такое максимально попытка такая, максимально сгладить эффект негативный от увольнения. Но от этого увольнения оно не перестает быть. (музыка) Скажите, что вы думаете об этой всей ситуации, пишите в комментариях. И до встречи. Мы следующий выпуск уже запишем совсем скоро. Можете писать в комментариях, о чем бы вы хотели услышать рассуждение, о чем, может быть, можно поговорить, что обсудить людей или персоналей, или события какие-то, может быть, мы обсудим проходящие презентации, может быть, тесты, еще что-нибудь. Думайте, пишите и не забывайте подписываться, ставить лайки и так далее и тому подобное. Всем пока.